0: در جستجوی اردشیر نویسنده کتايون تجلی داستان اول رازهای یک امپراتوری فرسوده مار گرد خود تابی خورد و برشنهای داغ و نرم کویر در پی مارمولکی درشت و گوش تالوت خزید و نیم دایرهایی پیچ در پیچ از پس خود برشنها بر جای گذاشت هنوز به تومه نرسیده بود که زمین لرزید و قوقایی از دوردست برخاست و قبار نرم بیابان دیدهها را تار کرد مار وقتی به خود آمد که تنها ردی از تومش مانده بود پنج سیاهپوش نقابدار سوار بر اسبانی نیرومند در گرمایی سوزان به پیش میتاختند تا چشم کار می کرد تپ ماهور شنی بود. کویر بود. سراب و سایه هایی که در تلاشی مدام برای رسیدن کش و قوس می آمدند. از رنگ و روی لباس های قبار گرفته نقابدار پیدا بود. این تاختن بی تا تاریکی هوا تداوم داشت. شب بود که حیوت قبارالو کرمان در دردست های بیابان پدیدار شد. سواران از دروازه غربی به شهر وارد شدند و بیدرنگ به سوی بلندترین و مشخصترین منطقی شهر رفتند. که دژ هپتانباد بر آن قرار داشت. از جاده سربالا و پیچه در پیچی گذشتند که درختانی بلند آن را در بر گرفته بود و آبشاری پر آب و خنک به موازات آن در میان تاریکی ها سرازیر بود سرانجام به پای حیبت دیوارهای بلند و سیاه دجل رسیدند بر فراز برجهای دیدبانی سربازانی کمان به دست ایستاده بودند و نگهبانی میدادند تا هر جنببنده‌ی ناشناسی را ناکار کند اطراف دژ اسرارآمیز در دل تاریکی ها پر بود از گلهای رنگارنگ و زیبا و تازه که در مجاورت این فضای مهیب و مخوف زیاد به چشم نمیآمد. هوای شب کویر سرد بود و باد پرهیاهو بر خود میپیچید و رها میشد. و صورتهای تبزده از آفتاب سیاه پوشان را تازه و خنک می کرد. مردان از راه رسیده در برابر دروازه دژ ایستادند تنها یکی از آنها که گویا سرکرده ایشان بود به سوی سربازی که برای پرسجو پیش آمده بود رفت و قبل از هر سخنی ردای خود را به کناری زد در میان نیمه تاریکی نشانه زرین در زیر ردای او درخشید که سرباز از دیدن آن با چشمانی خیره و دهانی باز خشکش زد. بیدرنگ از برابر راه ورودی کنار رفت و به حالت تعظیم درآمد. آن وقت سربازی دیگر به سرعت و پیشاپیش از راه رسیدگان به درون دژ دوید تا خبر آمدن آنها را پخش کند. سواران داخل شدند و اندکی بعد در حیات فراخ دژ از اسب‌هایشان پیاده شدند. اما سرکرده به تنهایی وارد ساختمان شاهنشین شد. راه روهای تاریک را پیمود که در آخرین آنها قبل از رسیدن به سرسرای بزرگ و چند گوش تندیسی عظیم از یک قرار داشت. با چشمانی از دو یاقوت درشت و بدنی از صدف که به دور خود حلقه زده و سرش را بالا آورده بود. طوری دهان باز کرده و زبان بلند و سرخش را بیرون آورده بود که گویی آتش و گدازده بیرون می ریخت. در انتهای تالار تختی زرین بود که هبتانباد شاه کرمان با لباسی سرخ بر تن و تاجی جواهر نشان بر سر روی آن تکی زده بود. او با دیدن مرد سیاه بوش از جا خواست و در حال پیشواز به ندیمگان و نگهبانان اشاره کرد که آنجا را ترک کنند. با خلبت شدن شاهنشین، مرد سیاه پوش نقاب از چهره برداشت و هفتانباد سر تعظیم فرود آمد و گفت اعلی حضرت، شاهنشاه بزرگ اشکانی تمامی سرزمین های ایرانی و انبرانی، اردوان بزرگوار، چه چیز ما را در این شب تاریک و دلگیر به میزبانی شما مفتخر نموده است؟ اردوان دست راستش را به سوی او پیش برد و قرید. بر تو نیز درود، خوابهایی دیدم که لحظه ای از خاطرم بیرون نمی روید. و سخت نگرانم کرده. آمدم تا تو آنها را با دانش جادوییت تعبیر کنی که در چنین اوقات تنگ و دلگیری جز به رأی تو به نظر هیچ کس دیگری اعتماد ندارم. باد با شادمانی دست شاهنشاه را در مشت گرفت و چندین بار بوسید. چنین اعتباری او را برای پیشرفت های آینده و آرزوهای دور و درازش بسیار دلگرم می‌کرد. بر تخت پذیرایی که در کنار حوز چیفی روزی رنگ قرار داشت نشستند و باد جامی زرین پر کرد و به دست اردوان داد. اردبان با یک نفس آن را نوشید و بعد بیدرنگ زمزمه کرد. کسی این اطراف نیست؟ هفتان نگاهش را چرخاند و گفت تا این حد حساس و است، شاهنشاه عشقانی زیر لب زمزمه کرد. اگر نبود که برای رودر رو گفتنش این همه راه را شخصا نمی آمدم. زمان کم است. بگویم. هبتان باد که حالا تردید و استراب در نگاهش رخنه کرده بود، سر به تعیید تکان داد و اردبان سر به گوش پیرمرد مرد نزدیک کرد و گفت جوانی زیبا و برازنده آری، حتما شاهزاده یا نجیبزادهای بود که در خواب من این گونه نمایان بود. گرد سرش نوری چون ماه،, ماه تمام می درخشید. او در کابوس من به اتاق خوابم راه یافته بود، پیدا بود قصد جانم را دارد من سربازها را صدا کردم ولی هیچ کس نبود که به فریاد من برسد از برابر تیغش گریختم و در راه روهای کاخ تیزفون دویدم اما همه جا خالی بود اردوان با حراسی که گویی همان خواب را دوباره پیش چشمان خیش باز میبیند آب دهانی فرو داد و با دیدگانی برآمده از وحشت دشوارترین باجه های عمرش را بر زمان آورد هرچه میگوریختم نتیجه این نداشت آن مرد همواره در یک قدمی من بود میفهمی؟ من میدویدم و او آهسته گام برمیداشت اما همیشه در یک قدمی پشت سرم با شمشیرش حاضر بود ناگهان خارج از کاخ و بر لبه یک دره بسیار امیق جایی که تا به حال در بیداری ندیدم مرا به دام انداخت و در یک آن با شمشیرش قلب مرا شکافت دردی چنان شدید وجودم را پر کرد که بر خاک میقلتیدم در همان لحظه بود که احساس کردم همه سرزمین مرا به چنگ آورده است او مالک که همه دنیا شده بود اینها را به وضوح و در همان یک ثانیه در چشمان او دیدم. هپتان بعد با ای در هم کشیده سر به زیر انداخته بود و در سکوت می اردوان ساکت شد و به سرعت جامی دیگر برای خودش پر کرد و یک باران را سر کشید. دهانش از شدت خشکی سرخ و متورم شده بود. با چشمانی منتظر به شاه کرمان که خوابگزاری زبردست بود خیره شد. وقتی هفتان باد انگشتانش را بر هم می سایید و خاموش به گوشه ای از گفت کف تا... تالار نگاه می کرد. ناگهان صدای محیبی همچون قررش یک تالار را لرزاند. اردوان به جستجوی صدا سرچرخاند که جادوگر گفت اجدها گرست است. زمان شام او رسیده. شاهنشاه با نگرانی چشم به حالات هبتانباد که میکوشید، نگاهش را از او بدزدد دوخت و بی آنکه سخنی دیگر بگوید، خاموش نشست. او تلاش میکرد از حرکات جادوگر به اعماقی چیزی که می باید پی میبرد. با با طولانی شدن سکوت، سبلش لبریز شد و گفت: خب این خواب ها چه معنایی دارد؟ بی حقیقت را بگو. من آماده شنیدنم. هفتان با به پادشاه دوخت و انگشتر درشت یاغودش را در انگشت چرخاند و چهره درهم کشید. این گونه بود که پادشاه دانست نباید به تعبیری خوش دل ببندد و درونش از فکر تعبیری مخوف به لرز افتاد. سرانجام هفتان باد زمزمه کرد. شرم زاده ولی از آنجا که نمیتوانم به دروغ تعبیر کنم میگویم که این خواب تعبیری موافق با ما ندارد. از طرفی چارجوی مهم است و اینکه باید چه کار؟ پادشاه که بیتاقت شده بود قرید بگو زودتر اینقدر این شاخه و آن شاخه نپر هبتان بعد آب دهانش را فرو داد و گفت اعلی حضرت موقعیت سلطنت شما در آینده نزدیک در خطر است شما را یکی از پسران حاکمانتان در ایالات ایران که امسال متولد خواهد شد تهدید میکند. یکی از آنها در بزرگسالی سالی قصد جان مبارک و تاج تخت مقدس شما را خواهد کرد. بار دیگر صدای قرشی محیب از فراز سرشان به گوش رسید و پادشاه وحشت زده بر جای خود تکانی خورد و در چهرش آثار یعسی عمیق نقش بخش. گویی همکنون مملکت را از دست داده است. با صدایی ضعیف زیر لب پرسید کدام یکی کدام هبتانباد که غم را در چهره پادشاه دید گفت چاره این است که دستور دهید همه امیرزادگان متولد امسال را مخفیانه نابود کنند پادشاه با تعجب گفت اما چطور می شود؟ چنین حکمی داد پدرانشان سر برخواهند داشت و این از آنچه گفتی شومتر خواهد شد. شورش می شود. نه، این راهش نیست. هبتانباد فورا گفت کار دیگر این است که فرمان بدهید به بهانه تعلیم و تربیت زیر نظر اساتید زبده و منتخب پادشاه و به بهانه آموزش تمام علوم و فنون رزمی برای یک و قدرت کشور در آینده نزدیک تمام حاکمان پسرانشان را به دربار تیزفون بفرستند. به این شکل می توانید بدون اینکه کسی به چیزی شک ببرد بر همه چیز مسلط بشدید و آنها را زیر نظر بگیرید. آن وقت با یافتن امیرزاده شورشگر پیش از آن که دیر بشود کلکش را با انگشت بر گلوی خود کشید و لبخند زد قرشی دیگر که شنیده شد اردوان از جا برخاست و گفت خوب است آن وقت لازم نیست تمام پسران را از بین ببریم و فقط همون که سرش پرباد است صدای ضرباتی مهیب این بار همراه با اجده ها کاخ را به لرزه درآورد. بعد تعظیم کنان به سوی جایگاه اجدها اشاره کرد و ادامه داد پادشاه منت بگذارند نزد اجدها برویم تا از سر تفنن شام خوردن او را تماشا کنید پادشاه بیدرنگ گفت نه دیدنش شگون ندارد باید هرچه سریعتر بازگردم تا دستور کارهایی را که گفتی بدهم آنقدر اجله داشت و استراب آنچنان تمام بدنش را میلرزاند که حتی معتل تعارف های نشد. دقیقه بعد در حیات دژ همراهان را فراخواند و با اسبهایی تازه نفس براه افتادند. در خلوت نیمه شب از شهر گذشتند. پادشاه دید در کنار پنجره‌ها مردمانی ایستادند و به قرش های هولناک حیولای گرسنه که شبیه هیچ چیز نبود گوش سپردند اردوان به حالات نام امید مردم کرمان در برابر زوزه های اصفه ها که نماد قدرت هفتانباد بود نگاه کرد و دانست که این نمایش و تماشای هر شب این شهر است وقتی سواران به دروازه شهر رسیدن، اردوان نگاهش را بر بیابانی چرخاند که تا دور دست پویش رویشان بود. حالا پیدا بود که در ذهن نامرتبش نخشه شوم در حال شکل گرفتنند که در مسیر بازگشت کامل خواهند شد. اسب راهی کرد و همراه با یارانش در دل سیاه شب ناپدید شد. بخش دوم در شهر سایه ها میان باغ دو سایه پدیدار شد و در لابلای درختها و بوت ها خزید. آوای جیرجیرک‌ها که یک نفس می‌خواندند، خش‌خشی را که سایه ها با خزیدن خود پدید میآوردند در خود میپوشند. هوای باغ نیمه تاریک از رطوبت دم کرده بود و تنها نور نقره‌ای آبی ماه اندکی آن را روشن میکرد. دو سایه در پی یکدیگر باغ را پیمودند و راه خود را به اطراف کاخ سر به فلک کشیده گرد کردند و به پشت آن رسیدند آن دو پسر جوان که پیراهن و شلوارکی سبک به شیوه پارتیان برتر داشتند و از سر تا پایشان عرق می کشید با دیدن پنجره بازی که ریسمانی از پیش بر آن آویزان بود در سکوت به هم لبخند زدند آن یکی که قامتی کوچکتر و چشمانی درخشانتر داشت با جسارتی تمام پیش قدم شد و از ریسمان بالا رفت و بی داخل شد. پسر دیگر که پیدا بود بیشتر ترسیده پس از او وارد کاخ شد. آنگاه پنجره را آرام هم گذاشتند و ریسمان را جمع کردند تا نشانی بر جا نماند. پاورچین به تالار نیمه تاریک داخل شدند که در نور مشعلهای سلطنتی سرشار از سایه‌های ناپیدا بود. تالاری بس بزرگ با ستون‌های عظیم و تزین شده که همه چیز در آن بهمآلود می‌نمود. دو پسر جوان در پناه سایه ستونها با تاریکی آمیختند. و تا انتهای تالار اصلی که به اتاقهایی مجلل پیوست در سایه یکی از ستونها پنهان شدند. اندکی در سکوت مطلق تالار نشستند و انتظار کشیند. تا پسر درشق آمدتر با آرام ترین صدایی که می توانست زمزمه کرد پس کی میآید نکند زودتر از ما به اتاقش رفته باشد. هرچه بیشتر میگذرد بیشتر فکر می بچگی کرده ایم اردشیر اردشیر یا همان پسر ریز زیر او، زیر گوش او قرید فکرهای بی... بیهوده نکن همه چیز به دقت برنامه ریزی شده هیچ هم بچگی نکرده این تیر داد وقتی برسد فوراً کار را تمام می‌کنیم و بیرون می‌زنیم. آنجا منتظر ما هستند. بناک، اسب و آزوقه و باقی کارها را آماده کرده و بعد صدایی مهیب که ترکیبی از سکوت و حرآوی و شاید هم خنده بود در انتهای تالار پیچید. به ناچار حرفش را قطع کرد. دو پسر به همدیگر نگاه کردند. حالا به وضوح دست تیرداد می لرزید. اردشیر عرق کنار شقیقه هایش را با دست پاک کرد و نجوا کرد. با خودت تکرار کن که این بزرگترین هموسه در همه است که امشب رقم خواهد خورد. دیگر ساکت. تمام حواس جمع. هر دو جابجا شدند. تیرداد شمشیرش را لمس کرد و به انتظار ایستاد. صداها که نزدیکتر شدند هر دو نفسهایشان تند و کوتاه شد و صدای قلبشان بلند. اردشیر چشمها را بست و نفسی عمیق کشید و دندانها را بر هم فشرد و دست بر شمشیرش برد و محکم قبضش را گرفت. نگاه را به سوی نیمه تاریک تالار دقیق کردند و در سیاهی همان سایهی که در آن بودند پنهان شدند آرام آرام بر کف سیقلی و سنگی زمین زرهای نورانی و کوتاه موج انداخت و به سویشان نزدیک شد مردی مشعل به دست در پیش بود به همراه چهار نفر که تختی زرین را بر دوش داشتند مرد مشعل به دست دیگری نیز از پس آنها میآمد اردوان شاه بزرگ اشکانی بر روی تخت لمیده بود حالا از آن شبی که در کرمان برای هبتانباد خوابش را گفته بود دقیقاً هفته سال پیرتر شده بود همانطور که بر تخت روی دوش خدمه به سوی تالار پیش می‌آمد اردشیر و تیر داد برای آخرین بار به هم نگاه کردند اردبان را به اتاقش می بردند، تا بخوابد خشک و خستگی خوشگذرانی و شکمچرانی شبانهش را از تن بدر ببرد دو پسر حالا به انتظار ایستاده بودند تا پادشاه را درست مقابل پله هایی که به خوابگاه می رفت، به چنگ بیاورد اینجا همانجا و این همان لحظه بود هر دو از پس ستون بیرون جهیدند و شمشیرها را در هوا چرخاندند اردشیر شمشیراش را بر کتف مشعل به دست پیش رویش فرود آورد و بعد به یکی از قلامان حیرانی که تخت بر بردوشش و بحث را شده بود حمله کرد و با ضربه دیگر او را و تخت را بر زمین انداخت اردوان با چشمانی سرخ و زبانی بند آمده نگاهشان میکرد و گویی چیزی را در ذهن مرور میکرد اردشیر اما نداد و به سرعت غلامی دیگر را که میخواست فریاد کمک سر بدهد برخاک انداخت تیرداد هم غلامی دیگر را بیجان کرد و هر دو به سوی اردوان رفتند. قلام چهارم فریاد کمک سرداد نگهبانان انتهای تخت نیز در میان آنها و اردوان قرار گرفتند. اردشیر بی‌معطلی جلو دوید و غلام را ساکت کند. شمشیرهای نگهبان و تیرداد بر هم نشستند. تیرداد با دلیری دو ضربه سنگین او را دفع کرد. اما سومین ضربه شمشیر را از دستش بیرون انداخت و پیش از آنکه اردشیر به گامی پیش بگذارد تیر داد بر خون تقلتید قلت و بر زمین افتاد اردشیر با خشم ضربهای بر چهارمین غلام پادشاه زد و بعد به سوی اردوان یورش برد برای لحظه ای دستش لرزید و شمشیر به دست در برابر پادشاه سر و تا سر امپراتوری ایستاده بود که همچون بید می‌لرزید. اکنون نگاهش با نگاه مردی گره می‌خورد که ضعف و پریشانگوی های خرافیش مسبب همه فساد و رخوتی بود که کشور را در بر گرفته شمشیر را بالا برد تا کار را یکسره کند که نگهبان باز هم با وفاداری و سرسختی خودش را بین آنها حایل کرد. اردوان در حالی که به درستی نمیتوانست سر پا بایستد به سمت اتاقها دوید و فریاد کمک خواستنش در میان ها پیچید. اردشیر خواست دنبال او بدود اما سماجت نگهبان راه را بر او بسته بود. با او درگیر شد و پس از شش ضربه او را به خاک انداخت. اما دیگر برای رسیدن به پادشاه بسیار دیر بود. شاه در اتاقها از دیده پنهان شد. به جایش ده سرباز ویژه سلطنتی به سوی تالار بیدویدن. شیر دیگر درنگ نکرد. آخرین نگاه را بر پیکر بی جان دوستش که مدت‌ها در این پایتخت با یکدیگر زیسته و نقشه نابودی پادشاه ستمگر را کشیده بودند، انداخت و به سوی تاریکی ها گریخت. نفیر تیرهایی که از فراز سرش می‌گذشت و غوغا نگهبانان که به سرعت او را تعقیب می‌کردند، تمام تالار را پر کرده بود. سربازان مشعل به دست دیگری نیز از آن اطراف به تالار وارد شدند و به سویش دویدند. او نیز با شتاب به سوی دیگر در تاریکی پس ها دوید و با سربازی که شمشیر به دست روبرویش ظاهر شده بود برخورد کرد. اردشیر هم همچ دست او را محکم در هوا گرفت و با, با یک ضربه نفسش را برید و خود را به پنجره نیمه باز رساند. با یک خیز از آن آویزان شد و در باغ پرید و در میان درختها دوید. در حالا همه چیز درست شبیه به کابوس شده بود. دوستش مرده بود. شاه نجات یافته و همه های نجات مردم از ستم او نقش براب شده بود. او نیز تنها چند گام با مرگ فاصله داشت. با تمام نیرویی که در تن داشت دوید. بیان که حتی یک بار پشت سرش را نگاه کند اینطور بود که نفهمید چطور راه های تاریک و باریک باغ را طی کرده و چطور به دیوار انتهایی باغ رسیده است کنار دیوار انتهایی باغ جایی که گویی از پیش نشان کرده بود بوته های خشکیده و در هم را کنار زد قوغای گنگ سربازان و نگهبانانی را که خشمگین و فریاد زنان به این سو آنسو میشه از پشت سر میشنید. بیان که بداند صدایشان از کدام نقطه نامعلوم کاخ یا باغ برمیخیزد. بوته ها را پست زد. شکافی دور از دید پیداد، پدیدار شد. سینه خیز از میانش گذشت و از آن سوی دیوار سنگی سر برابرد شکاف را پوشاند صدای چکمه ها و فریادها را از آن سوی دیوار شنید که می‌گفتند فرار کرده اینجا هم نیست اردشیر بیدرنگ رو به دشت خلبت و آرام در, جه در جهت مخالف جاده اصلی شهر دوید به سوی همان جایی که در این چند سال اخیر هر ماه با تیرداد و بناک و چند امیرزاده دیگر که مثل خودش از اوضاع سیاسی کشور ناراضی بودند جلسه میگذاشتند و با هم برنامه نابود کردن پادشاه و نجات مردم را میریختند با خونه خونک نیبش به دشت های تیزفون به یاد تیرداد افتاد که هم بار تکرار میکرد در هر شرایطی با اوست و رهایش نخواهد کرد و به راستی نیز چنین کرده بود قلبش گرفت و نفسش تنگ شد پیکر خونین دوستش را که در آن تالار غریب پیش چشمان او بر افتاده بود با اشکی در چشمانش به یاد آورد و بگزش را فرو داد زیر نور ماه در فرورفتگی دشت آلونکی در میان درختان و گلهای وحشی نمایان شد که نهری در کنارش دریان داشت راه تند کرد و به آن رسید پسری جوان باریش هایی تازه سبز شده و لباس اشراف اصفهانی که در نیمه تاریکی پشت پنجره انتظارش را میکشید. با دیدن او در را باز کرد و با شادمانی به آغوشش کشید. اما ناگهان نگاهش تیره شد و گفت تیر داد کجاست؟ بیان که سخنی به گویند لحظه چشم در چشم هم دوختند. اردشیر با چشمانی غمگین داخل شد و گوشه نشست. پسر جوان نیز با نگرانی و دلداری کنار دوستش دو زانو و در سکوت نشست. اما اردشیر تنها با خشمی که در چشمانش بود به دیوارهای پوشالی و زبر آلونک خیره شد و قرید نتوانستی بناک بناک دست برشانه او گذاشت و تا آرامش کند اما نفرتی در نگاه را وجود اردشیر بود که مثل گدازه های آتششان زبانه میکشید. دقایقی طولانی گذشت تا کمی از التحابش فروکش کرد و توانست آنچه را رخ داده بود برای بناک بازگو کنند. همه آنچه در این شب تیره و بر برو و داد رفته بود. تمامی فرصت درخشان و بی بازگشتی که یک بار و برای همیشه سوخته و از دست رفته بود. سخنانشان هنوز تمام نشده بود که با صدای شیخه اصبی که از پس دیوارهای علفین برخاست و شهستد لرزیدند و از جای جستند و دست بر شمشیرهایشان بردند. بناک فورا شم را خاموش کرد. از کنار پنجره بیرون را پاییدند. اما پیدا نبود که کدام سوار در دشت به کمین آنها نشسته است. اردشیر با جسارتی تمام در را باز کرد و بیرون زد و بناک هم به دنبال او گام برداشت آنجا در میان درههای سبز تیزفون کناری نهری که از سوی کوهسار شمالی به سوی دجله سرازیر بود سواری پوشیده در ردایی سفید رو به سوی آنها برزین نشسته بود و چشم بر آنها داشت اردشیر ناگاه بیان که چهره او را دیده باشد، نفسی به آسودگی کشید و نگاهش نرم شد. سوار سفید پوش با دستانی زریف نقاب زررین از چهره برداشت و صورتش در زیر ماهتاب تا درخشید. دخترکی رنگ پریده و زیبا بود که وقتی عطر ملایم و آرام بخش او در باد وزیدن گرفت و در مشام اردشیر نشست، مرد جوان شمشیرش را پایین آورد و در غلاف گذاشت و گامی به پیش رفت پیدا بود نخستین بار نیست که در چشمان یکدیگر نگاه می‌کنند و باز خوب پیدا بود که در ژرفای این نگاه‌ها احساسی عمیق و بسیار قدیمی ریشه دارد اردشیر با وجود همه شکست‌هایی که در آن شب با خود داشت به یاد تمامی خاطرات خوشی که با این دختر دلربا در تیسفون داشت لبخند زد و زیر لب نام او را همچون گوهری نایاب و ها زمزمه کرد میترا دختر همان اردوان پادشاهی که اندکی قبل از نقشههایش جان به دربرده بود سوام در درشت های تیزفون در آلونک بود که میترا گفت من با تو میآیم بردشیر گفته بود راه سخت و طولانی است. بهتر نیست زمانی مناسب تر اما میترا به میان حرف هش پریده بود تا هر جال که باشد تا پای جان با تو هستم یکی برای آزادی مردم و بعد به خاطر تو اینطور بود که آنها توشهی راه را برداشتند و سوار بر ها شدند بوناک ایستاده بود و نگاهشان میکرد اردشیر به او گفت: مگر تو نمیایی. بوناک کمی اندیشید و پاسخ داد: نه، من به کاخ گردم و فردا صبح به سمت اصفهان حرکت میکنم نامی از مشاورمان در دربار رسیده که پدرم بیمار شده. زمنن به این بهانه از تیسفون دور خواهم شد. شما بروید، خداوند به همراهتان. اردشیر گفت: و همینطور تو، از همه چیز ممنونم دوست من، به انتظار نامه هایت خواهم ماند. این را گفت و اسبها را کردند و به سرعت به راهی تاختند که شاید آنجا نجات یابند. راه های مخفی که بناک به نشانشان داده بود و کوتاهترین و نهان ترین راه ها رفتند. شبانه از کنار روی گذشتند که اطرافش را باطلاخ های پهناور گرفته بود. پشا و بوی بد آب و گلولای همه جا را فرا گرفته بود. سپیده که زد به درختزاری زاری رسیدند که هیچ یک درختانی این چنین بلند و ستبر هرگز گز ندیده بودند و ظهرگاه در دشتی پهناور و بسیار سرسبز بودند که باد خونک پاییزی در آن پیچید و ارتفاع هایش تا پهلوی زینهانشان می رسید. آن زانوانشان را نوازش میداد اینجا اردشیر تیرداد را در آن روز آفتابی در چمنزارهای پارس به یاد آورد همان روزگارانی که در دشتهای وسیع و سرسبز پارسه گام میزدند و میگفتند و میشنیدند و پای در نوازش آبهای خنک جویباران می بردند و خوش بودند در یکی از همان روزها پیش از اینکه به به تیزکون فرستاده شوند، پانزده سال بیشتر نداشتند که تیرداد گفته بود. نمیفهمم چرا باید به گذشته به تاریخ نگاه کنیم. دنیا در حال پیشروی است، اردشیر. چیر. رومی ها به سرعت همه کشورهای غربی از مست تا دریاهای دوردست را به تصرف در می و شیوه های زندگیشان را به همه دنیا تحمیل می کنند. ولی ما هنوز در حسرت روزهایی هستیم که صدها سال قبل بر نیاکان ما گذشته است. اردشیر دستش را در برابر آفتاب ظهر سایوان چشم کرده و با جدیت پاسخ داده بود. حالا که به چنین آشفتگی و نابرابری رسیده ایم و هیچ اندیشه نیرومندی فکرهای ما را سراسامان نمی دهد از همه چیز ناامید شده ایم و یاد برده ایم که روزگاری پادشاهانی بودند که دغدغه ساختن سرزمینی پهناور و پر افتخار و پر از آسایش برای مردمان بود نکند تو با این حرفهایت میخواهد بگویی که دیگر هیچ وقت نمیشود این مملکت را آباد کرد تیرداد داد که آبهای جمع شده در کف دست را از لابلای انگشتانش بیرون می ریخت گفت درست میگوی اردشی، من اعتقاد دارم روزگار آبادانی این سرزمین تمام شده و دیر یا زود باید منتظر تباهی همه این مردم و حکومتهای درهم و برهم آن بود البته تو فرق داری، تو امیدوار هستی چون پسر حاکم پارس بزرگ هستی و میتوانی برای خودت خوش باشی. البته نمیگویم که که قصده مردم را نداری و نمی و به دنبال چاره نیستی. اردشیر میان حرف تیردار دوید من فقط یک چیز می گویم. ما ایرانیان نباید حقیقت سرزمینمان را نادیده بگیریم. قبل از این که هم خامنشیان قدرت را در دست بگیرند، حاکمان جهان به مردمانشان می میکرد. تاریخ قتل عام‌های شاهان آشور را آن روز در کتابخانه آتشگاه به یاد داری؟ آنها را با کورش و اندیشه و کردارش مقایسه کن. او توانست حاکمان ظالم را از بین ببرد و مردمان را آزاد کند. چون کشورگشایی‌هایش برای جاه طلبی و زورگویی نبود او برای آزادی مردم می‌کوشید و کشورگشایی میکرد وقتی در زمان او و داریوش بزرگ کشورهای فت شده به ایران افزوده و یک پارچه و بس، بسیق ایالت تقسیم شدند برای هر یک از آنها یک کارگزار لایق انتخاب کرد چرا؟ چون پادشاه دانای آن داریوش که پیروه گروش بزرگ بود آشکار و پنهال میکوشید به کسی ظلم نشود او برای تأمین حزینه دولت و ارتش مالیات های آدنانه کرده و ارتش منظم و پرقدرتی با دهها هزار سرباز کارازموده و آماده به خدمت تشکیل داده بود اردشیر سنگریزه های درون آب را زیر پایش تکان داد و ادامه داد هیچ شورشی و بیگانه ای یارای تجاوز به این سرزمین زیبا را نداشت و اگر همچنین جسارت میکرد بیدرنگ جوابی در خور می گرفت. اردشیر کوشید ذهنش را بر موقعیتی که اینک در آن بودند متمرکز کند حالا همراه با میترا با سرعتی کمتر ساعتها بود که در آن چمنزار وحشی به سوی شرق پیش می‌رفتند سکوت بود و جز صدای پای اسب‌هایشان که در میان علف‌ها جابجا میشد و نفس‌های خستهشان صدایی به گوش نمی‌رسید اندکی بعد مابلای سبزه ها استراحت کردند و نهار خوردند و آرام آرام سخن گفتنشان گفت. میترا اسبها را در کنار علفهای تازه و شاداب به درخچهی بست تا بچرند و خود در کنار اردشیر نشست اردشیر نگاهی پرمهر به میترا کرد و گفت مرا ببخش که تو را از کاخ و خانوادت جدا کردم و به اینجا کشاندم میترا گفت خواسته خود من بود برای من دیگر سرق و برق دربار آزاردهنده است ریاکاران و درباریان چاپلوس و رفت و که کسالت‌بار میدونی چه میگم اردشیر سری به تعیید تکان داد میترا این گونه سخنش را دنبال کرد شاه دختی بی اختیار و سرس پرده به تعارفات دربار بودن یا شورشی سرکشی که آشقانه سر به بیابان می‌گذارد. من دو بومی هستم اردشیر از همان جلساتی که از سال قبل در آنونک می‌گذاشتی تا امروز من هر روز بر تو آشق هستم امیر زاده پارس هر دو لبخند زدند. میترا مکسی کرد و با گونه‌های هایی گلنداخته گفت انگار دیروز بود که گفتند قرار است امیرزادگان ایالات ایران به دستور پدرم به تیسپون بیایند و آنجا آموزش ببینند چش به نقطه در دوردست، دوخت و زمزمه کرد روزهایی که امیرزاده به کاخ می آمدند نمی، ندیمم به تالار من می دوید و خبر می‌داد که فلان امیرزاده از فلان ایالت رسید. آن وقت از بالای برج آنها را نمگاه می‌کردیم و این تفریح ما شده بود. با بود تا آن روز که شما آمدید. در های اردشیر خیره شد و با صدای لطیف گفت چیزی در شما بود که در هیچ کس نبود. فرقی که مرا از همان لحظه صدای شیخ یکی از اسبها حواسشان را پرت کرد. اسب‌ها نگاه کردند. اردشیر با اشتیاق گفت: خب، میترا با انگشت شکل‌های مبهمی بر خاک کشید و طوری دیگر ادامه داد. قبل از اینکه به کن یایید، از خوبی شما تعریف‌های زیادی شنیده بودم. اما وقتی شما را دیدم، فهمیدم همهی آنها دروغ بودند. در چشم‌های درخشان اردشیر دقیق شد و با شیطنت زمزمه کرد: شما خیلی بهتر از همه آن تعریف ها تعریف‌ها بودید. نگاهی از لابلای گیسوانش که در دست باد پریشان شده بود به اردشیر انداخت و به هم لبخند زدند. میترا گفت: آن روزها هنوز نمیدانستم چرا سیل امیرزاده های جوان به سوی به راه افتاده است. خوشخیالانه فکر می‌کردیم قرار بر تربیت نسلی است که آینده ایران را به دست بگیرند و کشور را آباد کنند. ولی چند ماه اقامت شما در شهر و برخوردهای زننده گاه و بیکاه مأموران دربار با شما، برای همه معلوم کرد که هدف اصلی چقدر شرماور بوده اردشیر نگاهش را بر چمنزار گرداند و با اندوه گفت نقشه حساب شده ای که خداوند نگذاشت درست انجام بشود بگذاریم حالا که اینجا هستیم و کارهای زیادی جلوی روی ماست شک ندارم که سپاه عظیمی دنبال ما هستن نباید وقت من را تلف کنیم هرچه زودتر باید به رودخانه برسیم و بعد سرزمین پارس در انتظار ماست. از جایش که برمیخواست با نیروی فراوان که از چشمهایش میتراوید، خیره در چشم میترا و کارهای زیاد و نقشههایی که در کنار تو به آن خواهم رسید، ما دوباره این مملکت در هم ریخته را آباد میکنیم، طوری که حتی رومی ها هم انگشت به دهان بمانه. عصبها را دوباره زین زدند و با یک جهش سوار شدند. حالا با افکاری روشن و احساسی نزدیک به هم، از راهی که پیش رویشان در دو دستهای چمنزار دیده می فاصله گرفتند و به کور راه های امنی تاختند که بنا گفته بود آنها را با آروند رود خواهد رساند. چهارو. چهار گوره چلیپایی پایی حالا دو روز از مرگ تیرداد می گذشت و خاطره مرگ او خواسته و ناخواسته در برابر دیدگان اردشیر مجسم می شد و هر بار بیش از پیش خیالات پریشان و در همش را افزون می کرد. گاه میاندیشید اگر او را همراه خود به تیسبون نیاورده بودم حالا در پاس بود و زنده و با من در راه رسیدن به اهدافم همراه میشد همان گونه که در تیسخون شد در آن نبرد بی انجام و کابوس بار. و گاه می اندیشید که اگر نبود آن روز که با هم در دشت گام برمی داشتیم و سخن می گفتیم تیر داد حالا سالم و خندان در پارسه به انتظارم نشسته بود بارها آن روز را پیش چشم میدید. همان روز که با تیرداد در دشت اسب می و سخن میگفتند و تنها دو روز به مراسم کشتی بستنشان مانده بود آن روز آنها با اجازه پدرانشان به سوی کوهستان مقدس آرامگاه ها جایی که آرامگاه های با شکوه هخامنیشی بر فراز آن بود می رفتند و شاد و سرخوش بودند فاصله این کوه تا شهر استخت از دو فرسنگ هم کمتر بود و زمانی که از دور و در میانه های دشت عبوحت آنها را با چشم دیدند با شوقی بیشتر به سوی آن تاختند هنوز ساعتی به ظهر مانده بود که آرامگاه داریوش بزرگ جلوی رویشان قامت افراشت آرامگاهی دخمعی بر سینه ستب رو سنگی کوه جایی در برابر چشم ولی دور از دست بر بلندا به شکل چلیپایی بر قلب کوه ساری صاف و با کتیبهایی پرمعنا و زیبا هر بار کتابهای این کوه بر زیارت گورها می‌آمدند زبان در دهان اردشیر قفل میشد و چشم بر هم نمیزد. مبادا برای لحظه از دیدار این مردان دانا و جاودانه غافل بماند تیرداد هم دست کمی از او نداشت اما از آنجا که اردشیر همباره پیش قدم در کارها بود به سوی نردبانهای چرخدار رفت و تیرداد از پشت سر او دنبال رفت این بار اشتیاقشان از آنجا بود که پدر اردشیر حاکم پارس در برابر ماقع بزرگ اجازه داده بود تا این بار به داخل دخمه داریوش بزرگ بروند کاری که هنوز دو روز مانده بود به توانند مانند دیگر نجیب زادگان آن را انجام دهند. نگهبانان که از پیش با خبر بودند با لبخند برای این پسران جوان که در این لحظه آرزوی جز دیدن درون دخمه بزرگترین پادشاه زمین نداشتند دستها را آزاد و راه نردبانهای چوبی بلند را که به سوی سینه کوه بالا می‌رفت، باز کردند. گرمای ظهر طاقت فرسا بود، اما زمانی که بر فراز نردبان رسیدن بادی خنک از سوی های پارسه، عطراگین و خوشایند و پرخاطره آنها را در بر گرفت. لحظاتی طولانی با احترام و حیرت و کنجکاوی در برابر دخمهای که از دور آن را دیده بودند در نزدیکترین فاصله ایستادند و کتیبه های زیبا و جاودانش را تماشا کردند اینجا، این بالا، چهار مرد در گورهای خیش خفته بودند از راست به چپ داریوش بزرگ، خشایارشاه شاه، اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی اردشیر بیدرنگ دست ادب بر دهان نهاد و چشمهایش را بر نقش‌های های سنگی هفت شده در بالای آرامگاه داریوش بزرگ چرخاند. نقش پادشاه در حالی که کمانی بر دست چپ گرفته و دست راست خود را به نشانه نیایش و احترام به سوی آتشدان و فرشته مقدس بلند کرده. بر روی تختی دیده می شد. که نمایندگان ملت‌های گوناگون آن را بر دوش گرفته بودند و گویی میخواستند با شکوه و احترام پادشاه جهان را به سوی منزلگاه ابدیش همراهی کنند ماتش برده بود با صدای عدیشیر به خود آمد بیا تا پشیمان نشدن داخل دخمه را ببینیم و وارد دخمه سنگی و پرسایه شد و بوی اود مشامش را پر کرد در میان دخمه تابوتی سنگی و ساده در میان یک اتاقک قرار داشت و دیوارها فشرده و سیقلی بود اتاقک نیز با یک راهروی باریک در دل سنگ ها به سه اتاقک تخمه دیگر که همسر و فر دختران داریوش در آنها خفته بودند میپیوست یک آتشدان سلطنتی بر دیوار میسوخت و نوری زرد و سرخ بر دخمه میانداخت و در همان نیز عود میسوزاندند و فضا را می میکردند اردشیر در کنار تابوت داریوش بزرگ زانو زد و بر کتیبه ای که روی آن بود خیره شد و زمزمه کرد باور نکردنی است چه عظمت هفتصد سال از امپراتوری باشکوه این مرد می‌گذرد اما هنوز حتی در گور او هم بوی عظمت می‌آید تیرداد هم سکوت کرده بود و با حیرت به این گور ساده ولی با شکوه نگاه میکرد اردشیر آرام سخن میگفت گویی کسی صدایش را میشنود و یا نمیخواهد کسی را از خواب بیدار کند زیر لب لوح سنگی روی تابوت را میخواند و به مرور باجه های او را نیرومند و صدایش را بلند و بلند تر کرد. متن چنان پر صلابت و دلنشین بود که نمی آن را آرام و با نجوا خواند منم داریوش شاه، شاه شاهان، شاه سرزمین پهناور ایران، پسر ویشتاس به خخامنشی که به خواست خداوند شاه شدم. خدای بزرگیست اهورامزدا که مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید و داریوش را شاه کرد. من راستگو هستم و دروغگو را دشمن میدانم. من انسان با انصاف و دادگر را دوستم و دشمن ستمگر و بی‌عساف. خواست من این است که سرزمین پهناور ایران به دست بیگانگان نیفتد و ایرانیان بزرگمنشی را از من یاد نبرند. و همچنان سرمشق دیگر کشورها باشند تا فرهنگ پربار ایرانی بر تمام ممالک از شرق و غرب سایه افکند و ایرانی سرمشق و آموزگار تمامی کشورها در پاکی و نیکی باشد. باشد که پادشاهان پس از من نیز به مردم ظلم نکنند. فرهنگ ایرانی را حفظ کنند. و لایق این سرزمین زیبا و مردمانش باشند هران که اهورامزدا را بپرستد هم در زندگی و هم پس از مرگ بخشش از آن او خواهد بود باشد که اهورا مزدار خاندان من و سرزمین پارس را از زیان دور دارد وقتی از دخم خارج میشدند اردشیر قرید. یک روز در پای همین کوه مقدس من نیز یادگاری بر جای خواهم گذاشت تا همه بدانند که من مورید این مردان بزرگ بودم اما باقی حرفهایش را فرو خورده بود دیگر در راه بازگشت سخنی نگفتند و هر کس در اندیشه های خیش و آنچه دیده بود گوته میزد. در نزدیکی های شهر استخ بود اردشیر دوباره گفت فردای روزی که مراسم کشتی بستن ما انجام شود باید به کاخ اردوان بروم. و رو به تیرداد ادامه داد با من نیایی؟ تیرداد با تعجب اردشیر نگاه کرد گویی میخواست مطمئن شود این سخن را از زبان اردشیر شنیده نه از زبان دلش اردشیر دوباره تکرار کرده بود اگر به تیزفون میایی؟ با پدرم صحبت می کنم تا اجازه تو را از پدرت بگیرد. تیرداد حالا میدانست این را از اردشیر شنیده است و با شادمانی گفته بود باور نمی کنم. با هم در تیسفون چقدر خوش بگذرد. ولی اردشیر فقط لبخندی سرد زده بود و آنها در غرغمی دم غروب به راه خیش ادامه داده بودند. خش پنجم، سوزنده تر از آتشان صده آن روز خورشید در کار رفتن بود که ابرهای سیاه و در هم بسته در پس نور نارنجی قلوب برخواستند و توفانی پرقوها در دور دست به راه انداختند در چشم برهم زدنی ابرهای سیاه سر تا سر آسمان دشت را پوشاند و همه جا را تیره و تار کرد و باد نیرومند گویی میخواست همه چیز را با خود ببرد اردشیر از را در کنار تپهی بر تخت سنگی بزرگ بست و به همراه میترا به میان حفره خزید که در دل تپه قرار داشت اندازی گرد میترا از سر تا پا پیچید و پارچه دیگر بر خود بست تا از سرمای طوفان در امان بمانند. اطرافشان را تخت سنگ‌های سطر همچون دیوار گرفته بود. در میان تاریکیش حالا کمی فرصت داشتند تا استراحت کنند و بیندیشند. آن روز هم که اردشیر و تیرداد پس از کشتی بستن با همراهانشان از پارس به تیسفون می رفتند. هوا ابری بود و باد می‌وزید. از چند خیابان سنگی و خشتی و چند کوچه باغ آرام گذشتند شهر خلبت و نیمه تاریک بود به شاوردان خسته از سر زمین هایشان که بیرون در اطراف شهر بود به خانه یا بازار می رفتند. هوا دلگیر بود بیدرنگ حس غربتی در دل اردشیر جوشید. حسی که تا به آن لحظه تجربهش نکرده بود. دلش برای مادر و پدر و پدر بزرگش تنگ شده. صدای پای اصف پا نگاه پسر و را که در کوچه ها سرگرم بازی بودند به خود میکشید. آنها دست از بازی بر می و به تازه واردان قریب و اسبهایشان نگاه می از درشت و خوشق آمد که توجه رهگذاران را به خود جرد می کرد. فرستاد آنها را به سوی کاخ راهنمایی کرد. چیزی نگذشت که بر بلندای شهر کاخی زیبا نمایان شد و اردشی را از حال و هوای خانه و شهر کوچکش استخر بیرون کرد. و در فضای زیبا و محصول کننده قصر بزرگ فرو برد. قصری با بارویی بلند و سربازانی شمشیر به دست و نگهبانانی امبو و دریادارانی که نگاههایی مرموز و تیره داشتند. فرستاده اردوان با نشان دادن علامت ویژه پادشاه به نگهبانان اجازه ورود گرفت و اردشیر و همراهانش را از پی او در اصلی کاخ وارد چون قصر هردوان با شکوه و با عظمت بود دیوار بلند خشدی سرخ رنگی داشت که بر فرازشان مشعل های پرتداد پار... پارتی شب را همچون روز روشن کرد داخل حیات در حوزچه های پلی با کاشی های آبی رنگ آبی زلال سرازیر بود و کنار دیوار باغچههایی چمنکاری شده بود. گلهای رنگارنگ تا نزدیک آبراه ادامه داشت رنگها چشم نواز و آرام بخش در کنار هم نشسته بودند و اردشیر تیر داد و همراهانشان سوار بر اسب آرامی در این مسیر خوشمنظره حرکت می‌کردند. در قسمت میدانی حیات حضی بسیار بزرگ و چهارگوش با فواره های بلند قرار داشت که آبها را به اطراف میپراکند آب از همین حوز بزرگ بود که بر طبقات کوچکتر و پایینتر تر میشد و ادامه پیدا می کرد. ماهیان سرخ و روشت و بازیگوش در آن همدیگر را دنبال می کردن. پس از گذشتن از مسیری طولانی به بخشی از کاخ رسیدن که نگهبان آن قسمت که مسئول خوشامدگویی به شاهزادگان تازه از راه رسیده بود با احترام او را به تالاری بزرگ و نورانی Yeah.